0: Ich bin gestern aus dem Urlaub zurückgefahren, also wir nehmen gerade diese Folge eigentlich während meines Urlaubs auf und die letzte Folge haben wir auch schon während meines Urlaubs aufgenommen und da hat mich eine Sache richtig aufgeregt, ich stand nämlich gestern ziemlich lange im Stau auf der Rückfahrt und vor uns war die ganze Zeit ein Auto mit so einem riesigen Aufkleber Baby an Bord und ich hatte echt viel Zeit über diesen Aufkleber nachzudenken, weil ich habe ja auch eine kleine Tochter und ich dachte die ganze Zeit, warum haben wir eigentlich so einen Aufkleber nicht? Braucht man das, wenn man ein Baby an Bord hat? Und dann habe ich angefangen, mich so richtig mir richtig So was bringt denn dieser Aufkleber? Also, gibt es eine Situation, wo ein Autofahrer jemanden anderen so in Lebensgefahr bringen würde? So, da fährt jemand so mit 220 hinter diesem Auto her und denkt so, da fahre ich jetzt rein. Und dann sieht er aber den Aufkleber und denkt so, nee, 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 oh, da ist ein Baby an Bord. Ich bringe doch heute niemanden um. Also, in welchem Szenario ist so ein Aufkleber nützlich? Und ich stand so drei Stunden hinter diesem Ding und äh, bin, bin zu keinem Ergebnis gekommen.
1: Ich finde, das wäre so ein geiler, eine geile Idee vielleicht für den nächsten Fast and Furious Film, weil denn <lacht> ja offensichtlich so langsam die Ideen ausgehen, dass dann einfach so die gegnerischen superbösewichte dann immer so strategisch platzierte Vans auf den Straßen irgendwie so einsetzen, <lacht> die so Baby an Bord Aufkleber haben. Und Vin Diesel ist einfach nur so scheiße. Die Familie steht
0: über allem. Das können wir jetzt nicht durchziehen. Das, 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 ich, ich, ja, also ich glaube, da kann man ein gutes fan dazu machen, wenn niemand Bock hat im Reddit. Ja, oder auch
1: so dieses, es, es gibt doch, das ist ja auch ein Meme geworden, so dieses so Familie über alles ja, und so. Äh, da ja. gibt es auch Bilder von ähm, Vin Diesel, wie er das so sagt. Während er aus seinem runtergekurbelten äh, Fenster so vom Auto rausguckt. Und vielleicht kann ja <lacht> jemand so auf die Autotür so einen kleinen baby
0: an sticker drauf photoshoppen. Ja, und das äh, finde ich schön. The Rock ist ja auch immer mit Babyöl schon eingerieben die ganze The Zeit. The Rock
1: ist nicht mehr Teil des Franchises. Der hat Beef mit,
0: Vin Diesel. Ich weiß, aber das ist, das ist sehr tragisch, weil er hätte auch einfach einen ganz großen Supply an Babyöl mitbringen können für diesen Teil. Vielleicht kommt er deswegen wieder. <lacht> Schön, ich finde es ein schöner Einstieg für diesen Podcast. Was hat dich denn aufgeregt? Ich habe mich aufgeregt über Baby-On-Board-Sticker. Was hat dich aufgeregt diese
1: Woche? Äh, mich regt richtig krass auf, dass ich an dem Punkt in meinem Leben bin, wo Leon Mascher mir sympathisch wird. Oh Gott. Hätte, das, ja, ich, das ich, ist weiß, ich weiß, ich hätte niemals damit gerechnet, dass ich an diesen Punkt komme. Aber wir hatten ja schon, als es um diese äh, Hydro-Hype Prank-Sache irgendwie ging, darüber gesprochen, dass er jetzt offensichtlich versucht, sich so ein bisschen anders aufzustellen, so von seinem Image her, also weg vom äh, kompromisslosen Dully-Prank-YouTuber hin zu jemandem, der sich irgendwie so ein bisschen eher sympathischer, nahbarer, besser aufstellen möchte. Und ich gucke gerade sehr, sehr viel Trash-TV, äh, was mich extrem glücklich macht. Und da läuft aktuell auch das Format Kampf der Reality-Stars, wo dann halt so die üblichen verdächtigen Leute, so Gina-Lisa, dieser eine furchtbare Ex-Bachelor äh, und so weiter, ähm, in so einem Haus sind, in Thailand, glaube ich, und ähm, da ist Leon Mascher auch dabei. Und dann müssen die halt immer so äh, von Woche zu Woche so verschiedene Challenges machen und halt so zusammenarbeiten. Und jeder in diesem Haus liebt Leon Mascher Sie haben ihn jetzt bei der letzten Challenge sogar absichtlich gewinnen lassen, oh weil Gott. er sich so schön fürs Team eingesetzt hat. Und da ist er halt irgendwie so der bisschen Dulli-Typ, ähm, der nicht so der Allerklügste ist in der Runde aber der halt so mega sympathisch und zugänglich und witzig dargestellt wird. Und auch wenn ich weiß, dass, dass es natürlich nicht so der Wahrheit entspricht, immer unbedingt in allem, äh, was da gezeigt wird, lullt es mich so ein bisschen ein. Und das ärgert mich richtig krass.
0: Aber vielleicht ist er ja auch einfach ein richtig schlechter... Cutter und ein schlechter Regisseur und hat sich in seinen Videos immer unsympathischer gemacht, als er in Wirklichkeit ist. Vielleicht ist er ja einfach ein richtig netter Typ und ist einfach nicht in der Lage gewesen, das irgendwie in seinen geskripteten Pranks gut rüberzubringen.
1: Das wäre für mich der ultimative Story-Twist in YouTube-Deutschland.
0: Jetzt, jetzt ist, wird er ja einfach live gefilmt die ganze Zeit und andere Menschen entscheiden, was sie reinschneiden und rausschneiden.
1: Ja, ja. Ha. Da denke ich jetzt mal länger drüber nach, glaube ich.
0: <lacht> Ja, wir haben ja eine ganze Folge, jetzt drüber nachzudenken. Herzlich willkommen bei den Nesterschwestern, dem Podcast, in dem wir jede Woche samstags mit euch darüber sprechen, was in der letzten Woche das Internet bewegt hat. Wir lästern dann drüber, was Influencer so für Mist gebaut haben und was gerade so generell die Social Media Welt. Bewegt wir, das sind Lisa Ludwig, Journalistin und ich, Robin Blase. Ich bin YouTuber und diese Woche haben wir wieder eine ganze Menge spannende Themen für euch. Unter anderem hat die Junge Union zusammen mit Philipp Amtor einen Twitch-Kanal, wo sie wunderbar gemeinsam Videospiele spielen, damit dann Leute Armin Laschet wählen anscheinend. Außerdem gibt es einen neuen YouTube-Kanal, der gestartet wurde von einem bekannten YouTuber. Außerdem haben wir uns natürlich die erste Folge Hobbylos angehört, der neueste YouTuber-Podcast von Julian Bam und Rezo, da wollen wir drüber sprechen. Außerdem gibt es neue Features bei YouTube, neue Features bei Instagram, die nicht so cool sind. Außerdem hat ein YouTuber verraten, wie viel Geld er genau verdient und nicht nur das, sogar im Detail, wofür er es dann auch wieder ausgibt. Und darüber sprechen wir jetzt gleich einmal nach Hashtag Werbung. Und zwar für Vodafone. Da gibt es aktuell ein ganz tolles Angebot für alle Vodafone Highspeed-Internet-Kunden oder alle, die es noch werden wollen, nämlich ein Jahr Gigatv geschenkt. Ihr habt schon Highspeed-Internet von Vodafone, dann umso besser. Und solltet ihr noch nicht dabei sein, ist das natürlich auch kein Problem. Einfach Highspeed-Internet abschließen, Gigatv dazu buchen und schon kann losgehen. Das heißt, du kriegst nicht nur Highspeed-Internet mit bis zu 1000 Mbits, sondern auch noch top entertainment für ein Jahr gratis. Mit Gigatv hast du dann Zugriff auf ausgewählte Streamingdienste wie Netflix oder The Zone, also hast du maximale TV-Vielfalt und kannst das sogar auf unterschiedlichen Geräten nutzen, wie dem Handy oder dem Tablet oder eben dem Fernseher und das Ganze gibt es dann noch in HD. Also geht auf vodafone.de slash Gigacombi TV oder in einen Vodafone-Shop bei euch um die Ecke und kombiniert Internet und mit TV und genießt Top Entertainment jederzeit und überall. Alle Infos sind natürlich auch nochmal in den Show Notes. Also Junge Union Gaming. Das habe ich mitbekommen durch eine Sache, die auf Twitter viral gegangen ist. Und zwar ein Clip von Philipp Amtor, der glaube ich wiederum von Instagram oder TikTok gestammt ist. Wo Philipp Amtor so von der weißen Wand ins Nichts so zur Seite, weg von der Kamera schaut und irgendwie einen. Keine Ahnung, ein N64-Controller oder sowas, man erkennt sich so gut. Das war ein Gamecube-Controller
1: oder? Also es war auf jeden Fall kein aktueller.
0: Den hat er in der Hand und er, aber offensichtlich sozusagen spielt er nicht wirklich was, sondern er klickt nur so auf den Knöpfen rum und dreht sich dann irgendwann langsam zur Kamera und sagt irgendwie: Genug Schabernack. <lacht> <lacht>
1: Auch gesehen. Das hat mich natürlich sehr glücklich gemacht. Ich habe nämlich auch mal einen Text drüber geschrieben vor tausend Jahren, wie er halt zum großen Meme-Politiker geworden ist. Und es war natürlich wieder unfassbares Meme-Futter.
0: Was auch super gefährlich ist, ne? weil ich weiß nicht, jetzt gerade in letzter Zeit ging ja auch bei Philipp Amthor wieder das Ding rum, dass er jetzt irgendwie ein Foto gemacht hat mit, mit zwei vermeintlichen Nazis, wo einer ein T-Shirt anhatte, was irgendwie eine Holocaust-Leugnerin irgendwie feiert. Es ging da noch so ein anderer Clip rum. Ich glaube von irgendeinem Funkformat, wo er mal interviewt wurde, wo er gefragt wird, so welche andere Partei neben der CDU findet du denn aktuell spannend? Und dann sagte er, ja, die AfD findet er sehr spannend. Also wenn er irgendwie ein Jahr in einer anderen Partei verbringen müsste, in welcher Partei wäre er dann gerne? Und dann sagte er, ja, die AfD ist ja aktuell sehr spannend. Also sagen, das, das, ich glaube, dieses Meme-Potenzial kann halt auch dafür sorgen, dass man jemanden, bei dem man vielleicht politisch gar nicht derselben Meinung ist, plötzlich trotzdem sympathisch und lustig findet, weil man denkt so, haha, der ist ja mal für gute Gags gut. Was ja, und das ist ja der Aufstieg von Donald Trump gewesen. Am Anfang dachten alle, inklusive konservative Medien in den USA, Donald Trump wäre eigentlich nur ein Meme und dann nicht mehr. Voll.
1: Das war auch tatsächlich der Aufhänger für meinen Text, weil man ja dann auch immer denkt, der ist halt ungefährlich, aber der ist halt überhaupt nicht ungefährlich, der sitzt im Bundestag und äh, trifft da Entscheidungen mit. Und äh, ist natürlich auch innerhalb der Union ein eher so dem sehr konservativen Spektrum zuzuordnen. Also deswegen ist es so ein bisschen schwierig. Und das ist auch immer so ein innerer Konflikt, den ich habe, wenn ich mir ein YouTube-Video angucke, wo er auf irgendwelche meme tweets reagiert. Und das dann halt in seiner schrulligen Art tut. Und dann finde ich dieses Video witzig, weiß aber gleichzeitig auch, dass das, wofür er politisch steht, für mich überhaupt nicht witzig ist. Und das ähm, und das finde ich sehr, sehr schwierig. Ja, deswegen, ich habe auch die ganzen Memes dazu gesehen und habe diese Memes aber auch von Leuten gesehen, denen ich jeweils auch zugetraut habe, dass die durchaus wissen, wofür der politisch steht. Und dass es das eben nicht einfach nur ein witziger Typ ist. Und der älteste junge Abgeordnete der Welt,
0: so. Ja, und jetzt streamen sie aber auf Twitch und spielen da, also zumindest haben sie jetzt einmal äh, Fall Guys gespielt, was ja auch irgendwie so eigentlich schon durch ist. Also das Spiel hatte so sein, seinen sein Hype so vor einem Jahr, anderthalb Jahren vielleicht. Also nichts gegen Fall Guys Leute, die das spielen, ist auch ein gutes Spiel für Streamer. Und man kann natürlich auch viel mit, mit anderen Leuten zusammenspielen. Aber es ist jetzt nicht so dass Gamer-Spiel. Also, Philipp Amthor hat sich jetzt damit nicht unbedingt als Hardcore-Gamer geoutet, dass das das Spiel ist, was sie irgendwie direkt als am Anfang streamen.
1: Ich finde, das ist aber so ein typisches Spiel auch, so Fall Guys, so ein typisches Spiel, was, was so oberflächlich so für mhm. Gaming steht.
0: Ja. Aber ja. ich
1: glaube, denen ist ja auch relativ bewusst, oder das ist zumindest so mein Eindruck, dass die Leute, die auf den Twitch-Kanal Junge Union Gaming gehen, dass das jetzt nicht die sind, die unbedingt Pro-Gamer sehen möchten oder die so wirklich tief im Gaming-Thema drin sind, sondern dass das eher Politiker sind, Politikerinnen sind oder eben, ähm, ja, Medienschaffende die sich das angucken, um daraus irgendwas politisches abzuleiten. Also entweder sind das auch äh, CDUler, die sich denken, oh, guck mal, wie jugendlich und cool, was wir jetzt hm. hier auch auf Twitch machen. Und dann gucken die halt ihren CDU-Kollegen dabei zu. Ja, das aber
0: Hast du das dieses Ding mitbekommen, dass die CDU gesagt hat, sie äh, kann die meisten oder ein Großteil ihrer Mitglieder nicht über E-Mails erreichen? <lacht> weil die ja, alle keine E-Mails ne? haben. Und die sind <lacht> dann aber auf Twitch und gucken sich das an. Nee, es ist ja also, ich
1: meine, Junge Union, das ist ja auch quasi die Jugendabteilung ja, okay, der CDU, ja. die ja auch in allem nochmal so ein bisschen weniger politisch mittig sind, würde ich sagen. Ich habe das Gefühl, Gaming ist für gerade konservativere Politikschaffende so ein äh, Weg, sich so einen modernen Anstrich zu geben. Hm. Und so junge Leute noch irgendwie abzucashen, wo ich mir aber auch nicht sicher bin, ob das wirklich so gut
0: funktioniert, um ehrlich das zu sein. könnte man ja jetzt vielleicht analysieren, indem man in den Chat guckt. Das habe ich nämlich jetzt einfach mal so zufällig gemacht. Ich habe einfach irgendwo reingesprungen in diesen Clip und da sind direkt Kommentare wie, hey, hat Vollgeist euch einen Vorstandsposten oder interessante Aktienoptionen angeboten? Die meisten, die Fragen stellen, fragen ja, um den Dialog zu öffnen. Wenn ihr das ignoriert, dann ist das feige. Ähm, wollt ihr die Fragen von den Space Frogs beantworten, steht hier relativ oft, also offensichtlich haben die Space Frogs, sie haben wohl also die Space Frogs haben wohl versucht auch mehrere Fragen damit reinzukriegen und haben vielleicht aus ihrer Community auch ein paar Leute rübergeschickt dann, also wenn ich hier gerade in den Chat gucke, sieht das jetzt nicht so aus, als wäre irgendjemand, der das ernst nehmen würde, sondern das sind alles entweder Memes oder über Philipp Amtor oder kritische Fragen oder Leute, die sagen, warum beantwortet ihr keine Fragen und ignoriert alles
1: ja, das ist jetzt wieder ein bisschen, finde ich, das kann man mit in dieselbe Schublade stecken, so gefühlt, wie dieses Thema, das äh, Laschet, dieses kanzlerkandidat duell dreier wettkampf ding abgesagt hat, äh, was Riso hätte moderieren sollen. Das ist natürlich auch so ein bisschen, wenn du als, gut, Philipp Amthor, ne, ist natürlich noch irgendwie so der Meme-Typ, aber so generell junge Union, wenn du dich da auf Twitch hinsetzt und jetzt so cool und zugänglich sein möchtest und Twitch aber eigentlich dann doch eher so der der Bereich von Leuten wie Rezo ist, die halt die CDU und die CSU hart kritisieren und damit natürlich auch junge Menschen in ihrem Denken über diese Parteien beeinflussen oder denen die Augen öffnen, dann bist du da natürlich so ein bisschen im Feindesgebiet. Auch wenn man sagen muss, dass es natürlich sehr viele Streamerinnen und Streamer gibt, die sich jetzt selbst auch öfter mal konservativer äußern, sage ich jetzt mal. Was ich vor allem äh, witzig fand an der Sache war, dass es halt, ähm, ich habe auch durch so ein paar ältere Streams nicht mal so durchgeklickt, dass sie sehr oft irgendwie technische Probleme haben und dann jemand <lacht> über Minuten spricht und kein Ton da ist. Und auch, dass ähm, quasi dieses diese Gaming-Komponente selbst, du siehst halt immer so, also offensichtlich wird so ein Bildschirm gecaptured, so ein Screen gecaptured. Und das ist aber nicht der Screen von Philipp Amthor, wirkt zumindest nicht so, sondern von dem einzigen Typen, der da mit drin sitzt, der hat Fall Guys, spielen kann und nicht immer direkt sofort rausfliegt. <lacht> und, und das wird aber auch nicht so richtig, also du hast ich hatte zwischenzeitlich kurz den Verdacht und und ich möchte nicht sagen, dass das so ist, aber ich hatte zwischenzeitlich kurz den Verdacht, vielleicht spielt Philipp Amtor gar nicht, weil man sieht ja sein Bild schon mal nicht und man er tritt jetzt auch nicht so in Erscheinung als Figur, wäre mir jetzt nicht aufgefallen so, äh, vielleicht tut er einfach nur so, man sieht ja seine Hände auch nicht richtig, vielleicht sitzt er einfach nur da und, und tut so ein bisschen so, als würde er jetzt zocken. <lacht>
0: macht das aber das gar nicht. Das glaube ich nicht. nicht. Ich glaube schon, dass er spielt. Ich glaube nur, dass er immer in der ersten Runde rausfliegt.
1: Ich sage ich, ich sag nicht, dass es so ist, aber ich hatte kurz den Gedanken, ob es so sein könnte.
0: Naja, ob sie dafür jetzt das bekommen, was sie haben wollen, weiß ich nicht. Ob sie damit jetzt junge Leute dazu bringen, sie zu wählen, glaube ich nicht. Aber ist auf jeden Fall wieder schön, um sich drüber lustig zu machen.
1: Absolut. <lacht>
0: Was vielleicht ein bisschen besser funktionieren sollte und auch schon tut, ist The Studio. The Studio ist ein neuer YouTube-Kanal, der jetzt schon, nachdem irgendwie ein Video online gegangen ist, 43.000 Abos hat. Das ist ein ziemlich guter Start. Und das Ganze wird wohl produziert von einem YouTuber namens Dave, der selber 284.000 Abos schon hat, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, yeah. Und äh, der macht sonst so, äh, so typische YouTube-Videos, würde ich sagen, die so ein bisschen in die Richtung so dieser äh, bekannten US-Formate gehen. So, äh, ne, ich habe 25.000 in irgendwas investiert. Das ist jetzt in dem Fall das Video, ähm, wo, er, wo er vorstellt, hier wie das Studio aussieht. Das hat anscheinend 25.000 Euro gekostet. Ähm, aber ich, ne, ich schenke einer fremden per Person Urlaub. Ich habe sieben Tage Krypto gehandelt. Also so dieses typische... Ne, was auch ein Tomari ganz viel macht, was so, so Selbstexperimente, so diese Art von Videos. Bisschen Pocket Money die Richtung, ne? ich habe hier Aktien gehandelt und da Geld verdient damit oder so. Ich habe sieben Tage in Eis gebadet. Das sind so die Videos, die er normalerweise macht. Also coole Videos, keine Frage, aber so von dem, äh, so der Style der Videos ist sehr inspiriert von vielen Sachen, die in Amerika schon sehr erfolgreich sind. Der Grund, warum ich das erwähne, ist, weil dieses The Studio... Jetzt irgendwie so ein neues Format ist, kostet äh, anscheinend sehr viel Geld, das umzusetzen und direkt in diesem ersten Video, was jetzt online gegangen ist, ist die Frage, die in den Raum gestellt wird, denken alle Streamer gleich und dann sind da fünf Streamer, die quasi gefragt werden in so einer weißen Box, also so eine typische Fotowand, ne? einfach nur weiße, weiße Fotowand. Das hat man vielleicht schon mal gesehen. Da sind auch so Linien auf dem Boden, wo so, so eins, zwei oder drei unterschiedliche Sachen eingezeichnet sind mit Stimme nicht zu, Stimme weniger zu, neutral, Stimme eher zu. Und da müssen die Streamer halt immer auf diesen Linien hin und her gehen. Und das kennt ihr vielleicht. Das kennt ihr vielleicht, weil die Datteltäter das machen. Das kennt ihr vielleicht, weil, ich glaube, Deutschland 3000 auch so Ähnliches schon mal gemacht hat zu diversen Themen. Das kennt ihr vielleicht auch, weil so ein bisschen dieses 13-Fragen-Format, ja auch sowas ähnliches macht, aber anders. Ne? Also das ist bei denen schon anders, aber sozusagen das Prinzip ist ein ähnliches. Und ihr kennt es vielleicht, weil der YouTube-Kanal Cut mit über 10 Millionen Abonnenten das in den USA sehr erfolgreich macht. Leute in so eine Fotowandbox einzusperren und ihnen dann unterschiedliche Fragen zu stellen. Das ist so ein bisschen der Vorwurf, der bei diesem Kanal im Raum steht, dass das so ein bisschen abgekupfert ist von Cut oder Jubilee. Ich glaube Buzzfeed macht auch ähnliches ja, 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 ja. Also es ist, es ist, das Konzept als solches ist jetzt nicht neu, aber das sagen, muss ja nicht heißen, dass es was Schlechtes ist, weil tatsächlich bis auf die Datteltäter, die das aber natürlich auch sehr spezifisch jetzt für ihre Fragen, für ihren Kanal umgesetzt haben, gibt es tatsächlich keinen Kanal, der das in Deutschland so macht. In Deutschland gibt es schon immer mal wieder so amerikanische Formate, die dann auch sehr erfolgreich für den deutschen Markt etabliert wurden und wo sich auch keiner drüber aufregen sollte, dass die abgekupfert sind, weil das sind ja neue Persönlichkeiten, neue Fragen, neuer Markt, in man das irgendwie umsetzt. Man muss ja jetzt auch einfach sagen, dass es ja generell schwierig
1: ist im Internet, noch eine komplett neue Idee zu haben, die äh, noch niemand vor einem hatte. Deswegen bin ich bei sowas auch immer so ein bisschen vorsichtig. Plus, was ähm worum es ja auch bei diesen Cut-Videos oft geht, so die Fragen variieren ja auch komplett. Da geht es ja vor ja. allem irgendwie um die Idee zu sagen, wir stellen verschiedenste Leute aus verschiedensten Lebensbereichen zusammen und versuchen damit zum einen auch irgendwie so ein, ja, die Gesellschaft abzubilden in allem, was die so bewegt. Womit man dann natürlich auch wieder unfassbar viele Menschen erreicht, weil sich da jeder irgendwie auch abgeholt fühlen kann. Wo ich tatsächlich sagen muss was ich schwierig finde bei das Studio ist, dass die halt auch wirklich ähm, in ihrem Trailer, also du hattest schon diesen, äh, was denken Streamer, denken Streamer gleich, dieses erste richtige Video von das Studio angesprochen, aber in ihrem Trailer haben sie auch sehr, sehr viele ganz normale Menschen drin, man wird auch dazu irgendwie aufgerufen, sich zu bewerben. Und da geht es aber auch explizit darum, dass eben verschiedenste Meinungen von verschiedenen Menschen, egal wer du bist oder was du machst, abgebildet werden soll. Und das ist jetzt natürlich dann schon was, wo man sagen muss: so hoch ist dann die Schöpfungshöhe jetzt irgendwie auch nicht. Und ich glaube nicht, dass man den jetzt ganz klar irgendwie vorwerfen kann, dass die da Formate klauen, weil natürlich die Vorbildformate auch nicht so eine hohe Schöpfungshöhe nee, haben. Aber es ist natürlich so ein bisschen lame trotzdem, finde ich. Dann hätten sie halt zumindest keine weiße Wand nehmen sollen. du? keine Ahnung. Dann nimm, stell die Leute doch vor eine andersfarbige Wand zumindest. Ähm, aber ich bin mal gespannt, was da kommt. Also ein Video ist schon da. Da sind so große Leute auch wie drin zum Beispiel. Das Video ist vor fünf Tagen online gegangen, hat jetzt fast 160.000 Views. Ich sage jetzt vor fünf Tagen, wir nehmen Freitagmittag auf. Deswegen, wenn ihr den Podcast hört, ist es, es wahrscheinlich ist schon eine Woche her.
0: <lacht> Ganz genau. Also man sieht in dem Trailer auch Justin zum Beispiel, also diesen, diesen Mode-YouTuber. Äh, äh, also sie scheinen schon mehrere YouTuber zu zusammen. Jetzt, jetzt haben wir viel drüber gelästert, von wegen so, haha, das ist alles nur geklaut. Und es ist, ist es super schwierig, da originelle Ideen zu haben. Was am Ende dann zündet, ist halt vielleicht der, der unterschiedliche Ansatz oder die unterschiedliche Persönlichkeit, die dahinter steckt. Und deswegen sein ich finde das ja nicht verwerflich, äh, Dinge zu nehmen, die in, in den USA zum Beispiel schon erfolgreich sind und die in Deutschland nochmal neu aufzulegen. Besonders, wenn man coole Leute zusammenbringt. Und das, was mich tatsächlich am meisten fasziniert hat an diesem Kanal ist, dass man eben jetzt direkt in dem ersten Video Leute wie, wie Reef dabei hat, aber auch ein paar andere. Ne? Fritz Meinicke ist zum Beispiel dabei. Da sind, da sind ein paar echt bekannte Menschen äh, in diesem ersten Video schon. Und man sieht, wie gesagt, diesen Justin auch im Trailer. Und das finde ich schon cool. Also, weil nämlich... Ich glaube, es wirklich seit gefühlt, also wenn man jetzt diese ganzen Gaming-Projekte außen vor lässt, wo irgendwelche Gamer sich zusammentun für irgendein Minecraft-Projekt oder sowas, ne? Ähm, oder jetzt viele Streamer, die zusammen dann irgendwie, keine Ahnung, beim Angelcamp sind oder so. Aber es gibt schon sehr lange, zumindest so in meiner Wahrnehmung, kein YouTube-Format mehr, was mehrere YouTuber zusammenbringt auf einem Kanal. Oder auch mehrere Twitch-Streamer oder wie auch immer. Also mehrere Influencer-Persönlichkeiten. Weil in der Vergangenheit gab es ja sowas wie Punk. Oder Was geht ab? Oder Tech Scalibur, ne, das war, das war 2013. Ne? Also das ist jetzt auch schon fast, äh, fast acht Jahre, neun Jahre her, ähm, dass diese Kanäle gestartet sind, wo, wo zu Mediakraftzeiten wirklich so ganz viele YouTuber zusammengebracht wurden. Ich war 2014 auch noch Teil von The Mansion, wo mit Gronkh, mit Sarazar, mit David Hein, mit Kelly, mit mir, mit Fabian Siegesmund, da wirklich ganz viele Leute nach L.A., gegangen sind für zwei Monate und da in so einer Villa gewohnt haben und da Videos gedreht haben, jede Woche zusammen. Und ich vermisse solche Projekte, weil sagen, inzwischen ganz oft YouTube einfach dieses Ding ist, Leute machen ihr eigenes Ding, ab und zu hast du so eine, so eine Freundschaftsbeziehung, keine Ahnung, so Rezo, Julia, Beautics Julian Bam, die dann öfters mal zusammen zu dritt Videos machen oder so, aber dass, dass so eine wirklich so eine, so eine Plattform entsteht, wo viele Leute aus der Community zusammenkommen und gemeinsam Scheiß machen und irgendwie auch Leute zusammengebracht werden, die sich vielleicht sonst nicht sehen oder so. Das passiert irgendwie nicht mehr so häufig und ich finde es das cool, dass es mal wieder so einen Kanal gibt. Auch wenn die Idee vielleicht nicht neu ist, in dieser Kombination bin ich gespannt drauf und freue mich drauf.
1: Also ich habe nicht das Gefühl, ähm <lacht> sorry, ich habe nicht das Gefühl, dass es sehr wenig Kooperation gibt und ich glaube auch nicht, also ich, ich sehe jetzt nicht den Unterschied darin zu sagen, oh, hier haben wir jetzt einmal für dieses eine Video Leute eingeladen ähm, und im nächsten Video ist dafür vielleicht ein anderer YouTuber mal dabei. Also das ist für mich jetzt nicht groß anders als das, was Rocket Beans mit ihren Formaten macht, muss ich sagen. Es sieht natürlich komplett anders aus und inhaltlich ist es anders. Aber was diese Kooperationsgedanken angeht, Weiß ich nicht, ob das jetzt für mich so ein krasser, unique Selling Point von diesem Kanal ist. Nichtsdestotrotz werde ich da wahrscheinlich nochmal drüber fallen, weil ich mir vorstellen kann, dass mir auch das sehr viel angezeigt wird. Also, in vielleicht, vielleicht,
0: vielleicht liegt es daran, dass ich nicht streame und ich glaube, dass viel von diesen, von diesen Kontakten inzwischen so in diesem Streaming-Bereich sind, was die Rocket Beans ja auch machen. Und ich war ja auch bei den Rocket Beans schon öfters mal zu Gast, aber sein. Als, als jemand, der sowohl bei Was geht ab, bei Tech als auch bei The menschen dabei war und damals bei Mediacraft zu Pong und gab es ja noch so dieses YTT äh, Gaming Format und so, also bei diesen Kanälen so das mitbekommen hat, das hatte schon so einen krassen, familiären Charme. Da haben Leute zusammen Videos gemacht, ne? zusammen in einem Haus gewohnt, zusammen in der Wohnung gewohnt und jeder von denen war aber auch sozusagen individuell nochmal YouTuber und das hatte, das hatte irgendwie einen eigenen Flair und dass diese fünf Streamer zusammen da stehen, das hat, glaube ich, in mir einen Wunsch geweckt, den dieser Kanal wahrscheinlich auch nicht erfüllt. <lacht> Aber ich hätte gern wieder Projekte, wo man wirklich über einen, über einen längeren Zeitraum Leute zusammenkommen sieht und so Freundschaften entstehen sieht und Menschen irgendwie zusammen Sachen machen. Und ich, ich glaube, ich vermisse es auch einfach selber Teil von sowas zu sein. Ich glaube, das ist auch, ähm, weil das hat, das hat damals echt viel Spaß gemacht, einfach mal mit anderen Leuten. Weil auch ich, also ich bin seit seit Jahren quasi natürlich mit, mit einem ganz tollen Team äh, arbeite ich zusammen an meinen Videos, aber nicht mehr mit anderen Creators zusammen. Und das ist seit vielen Jahren sozusagen bei mir zumindest extrem zurückgegangen, weil alle so irgendwie ihr eigenes Ding machen und ich jetzt auch nicht unbedingt so ein Format habe, wo ich viel streame und irgendwie Leute einladen kann oder so. Und selbst wenn du jetzt, ich meine, wir hatten ja auch in dem Podcast hier öfters mal andere Gäste und so, das ist dann nett, so dann redet man mal für zwei Stunden miteinander, aber es ist nicht so, man arbeitet zusammen an einer Videoidee oder vielleicht an einem ganzen Kanal oder so. Ich vermisse das, glaube ich, einfach und deswegen finde ich das Finde ich das cool und werde das weiter beobachten. Und es wird sicherlich nicht das sein, was ich mir jetzt wünsche. Aber ich finde es schon mal cool, im Ansatz, einen Kanal zu haben, so als Plattform, der dann, keine Ahnung, fünf Streamer zusammenbringt und sie mal irgendwie Fragen beantworten lässt zu, zu unterschiedlichen Themen. Man sieht, wie, sich das, wie sie das einordnet. Das finde ich cool.
1: Es gab kürzlich äh, von so zwei Madeira-YouTubern auch, äh, ich vergesse immer, wie die heißen, aber die haben da auch mehrere Leute, scheint auch so ein festes Format zu sein, nur die Frage ist immer eine andere, mehrere Leute, auch unter anderem Unge und, und Taddel und so, bei sich auf der Couch sitzen und die haben über ihr erstes Mal gesprochen, was, was ich überraschend süß fand, hm? irgendwie. Fällten äh, ja, ja. wie die heißen. Aber die, äh, die machen sowas auch öfter. Also ich kann mir auch, ich, ich glaube halt, dass es vielleicht einfach nicht mehr so starr ist, sondern dass man sich halt zusammenfindet, wenn es Sinn macht und wenn man Lust drauf hat, aber dass man vielleicht ja. auch einfach denkt, wie profitiert man jetzt Konkret davon, dass alle in einem Haus wohnen. Ich meine, das gibt's ja mit diesen Hype-Houses so in den USA. Und vielleicht, ich glaube, gerade so für TikTok und so macht das voll hm, viel ja. Sinn. Ich kann mir aber vorstellen, gerade so im Streaming-Bereich und bei YouTube, dass das vielleicht gar nicht immer unbedingt das ist, was die jeweiligen Fanbases dann auch wollen. Sonst gäbe es das ja vielleicht auch noch, wenn das so das mega große Erfolgsrezept gewesen
0: wäre. Also ich, ich, ich meine das ja gar nicht aus Erfolgsgründen, sondern ich glaube, was, was für mich, äh, ich, ich weiß noch nicht, ob die Fanbase das will, für mich ist es aber, glaube ich, eher auseinandergegangen, weil es viel zu zeitaufwendig ist. Also mm. ähm, ne, bei Punk hat man das, glaube ich, gesehen mit Apecrime, die haben einfach angefangen, mit ihrem eigenen Kanal so viel Geld zu verdienen und so erfolgreich zu sein, dass es gar keinen Sinn gemacht hat, noch in irgendein anderes Projekt Zeit zu investieren, bei dem man nicht 100% der Einnahmen auch verdient. Ja. Und ich glaube, dass einfach das ist, ein, das ist ein großer Faktor, warum solche, solche Gemeinschafts Gemeinschaftsprojekte irgendwie nicht mehr existieren. Auch ist, dass es sich viel mehr lohnt, die Zeit in einen einzelnen Kanal oder also in einen einzelnen Kanal mit dann vielleicht noch Twitch und TikTok und Instagram dazu, aber quasi in eine Personality zu investieren, anstatt irgendwie bei fünf unterschiedlichen Projekten dabei zu sein. Ähm, und das sieht man, also ich merke das ja auch an mir, also ich hätte viel mehr Zeit für meinen eigenen YouTube-Kanal, wenn ich nicht auch noch bei Follow-Me-Reports wäre und wenn ich nicht auch noch hier das machen würde und hier das produzieren würde und bla bla bla, ne? Also ich glaube, das ist, schon, das ist schon ein Faktor. Aber egal, ich bin gespannt, was das Studio produzieren wird und wo wir gerade schon bei ganz neuen Formaten sind. Wir hatten es ja hier vor einigen Wochen schon erwähnt und jetzt ist die erste Folge online gegangen. Hobbylos, der Podcast von Julian, Bam und Rezo. Wir haben ihn beide gehört, wir haben beide die erste Folge gehört, weil wir natürlich, ne, ich bin ein Riesenfan von den beiden. Ich mag auch einfach gerne Podcasts, in
1: denen wöchentlich über Social Media Team <lacht> gesprochen wird. Deswegen <lacht> habe ich da auch gerne mal reingehört.
0: <lacht> das, das war ja so ein bisschen unser Ding, als, als der Podcast angekündigt wurde. So aus dem Nichts. Äh, so, hey, es kommt übrigens ein Podcast, der jeden Samstag online geht, wo zwei bekannte Menschen über das Internet und die Social Media News aus der letzten Woche reden. Wir haben jetzt die erste Folge angehört. Was ist, was ist denn dein Fazit? Ähm, es ging viel um Penisse und Alkohol,
1: was so zwei Kernthemen von mir sind, deswegen hat mich das auf jeden <lacht> Fall abgeholt. Fühlst du dich
0: bedroht inhaltlich? Also die, die, die <lacht> nehmen uns den Marktanteil weg an, äh, an Penis- und Alkoholthemen.
1: Weißt du, ich, die Sache ist, ich finde, wir könnten in diesem Podcast viel mehr über Penis und Alkohol sprechen, Robin, aber jetzt ist vielleicht auch zu spät, weil das machen ja Julian Bam und Rezo jetzt schon und, ähm. Da würde ich mir natürlich niemals äh, irgendwie anmaßen wollen, äh, von denen Dinge zu übernehmen. Ähm, nee, ich fand's, ähm, ich, ich finde, die haben eine gute Dynamik. Auf jeden Fall, man merkt, dass sie sich schon ewig kennen und dass sie befreundet sind. Ich fand's interessant, dass sie in dieser Folge nur, weil es ja ganz klar auch PR-mäßig so angekündigt wurde, dass die sprechen in diesem Podcast jede Woche über die aktuellen Medien, äh, die ja, aktuellen ja, ja. Themen aus dem Internet so, das haben sie relativ wenig dafür gemacht. Also die hatten so zwei Themen, die sie angesprochen haben und da dann natürlich so als Content-Creator auch gute Insights zu hatten und alles. Aber es war auch sehr viel so, ja auch ein bisschen so ein Laber-Podcast einfach. Ich, ich fand es unterhaltsam, äh, ich finde, wir haben die besseren
0: ähm, Themenüberleitungen, es tut mir leid. <lacht> Ja, also man kann man kann ruhig beide Podcasts hören und man nimmt sich nicht weg, deswegen äh, ladet uns gerne ein, das ist, jetzt, das ist unser Ziel <lacht> jetzt, äh, zu Gast zu sein bei Hobbylos und zu Gast zu sein bei Das ist ja Klassen.
1: Ja, die, die Liste wird immer länger und wir kriegen immer keine Einladung, ist ja, ein bisschen das traurig ist, eigentlich. ein bisschen
0: traurig, ja, ist sehr schade. Aber
1: wie fandest du es denn?
0: Also ich, ich habe mich sehr unterhalten gefühlt, ich finde die Be ich mag die beiden ja sehr, ich finde es sehr unterhaltsam und äh, ich, also ganz ehrlich, ich hatte tatsächlich ein bisschen Sorge, dass, wenn jetzt hier zwei große YouTuber kommen, die irgendwie zehnmal so groß sind wie ich und quasi jede Woche über die Social Media News reden, dass dann Leute sagen, ja gut, aber warum muss ich mir das zweimal anhören, warum muss ich mir die Themen zweimal anhören und ich finde jemanden wie Rezo, der ja auch richtig kluge Sachen sagt, also Julian Bam auch. <lacht> äh, aber wir aber ja Rezo auch,
1: sorry, aber wir doch auch. Ich, ist weiß, auch ich weiß, ich weiß, aber ich muss ehrlich oh, sagen, ey.
0: natürlich ist da so eine gewisse Angst da, nachdem wir das irgendwie jetzt seit seit äh, drei Jahren machen und so, dass da irgendwie plötzlich jetzt irgendwie jemand Neues kommt und dann sagt so, hey, wir machen jetzt genau das Gleiche und das dann Leute natürlich erstmal zu diesem neuen Strömen und dann sagen so, ja, habe ich keinen Bock mehr. Also da, da rede ich jetzt ganz ehrlich vom Herzen hier, mhm. aber ich glaube gar nicht, dass das der Fall ist. Also ich glaube, dass, ähm, dass, die, dass das zwei Podcasts sind, die sehr gut parallel zueinander existieren können und das hat mich so ein bisschen beruhigt, weil ich hätte es ja schade gefunden, wenn jetzt äh, zwei Leute, die ich, äh, die ich sehr schätze, plötzlich kommen und irgendwie so genau das Gleiche machen, was, was wir seit drei Jahren machen. So. Ähm,
1: was würdest du denn jetzt so sagen von der Dynamik her? Wer von uns ist Rezo, wer
0: von uns ist Julian Bam? Also basierend auf den Peniswitzen äh, und Alkoholanspielungen bist du, glaube ich, Julian Bam und ich bin Rezo. Okay. Obwohl Rezo hat, nee, das stimmt gar nicht. Ich glaube, Julian Bam war so, was den Alkohol angeht, war er sehr zurückhaltend und Rezo war, der der den Alkohol mitgebracht hat. Also vielleicht bist doch du doch mehr Rezo. <lacht> Finde ich schön. Stimmt im Subreddit drüber ab. <lacht> vielleicht gibt es auch ein Buzzfeed-Quiz dazu demnächst. Ich werde das auf jeden Fall machen. Wer, wer bist du mehr? Was, ich, was ich tatsächlich sehr spannend fand und das fand ich echt schön, sie mal darüber reden zu hören, war, wie mit Rezo umgegangen wird in der Presse.
1: Oh ja, das war mega witzig.
0: Das ist ein großer Teil von diesem Podcast. Und da haben wir ja schon öfters drüber gesprochen, so von außen. bei mir das, und dir ja auch, das aufgefallen ist, wie verrückt das ist, wie, wie krass Rezo in so eine Ecke gedrängt wird, immer irgendwas Politisches sagen zu müssen. Und das, das egal, was er tut, das ist ja auch so ein kleines Meme geworden mit den Space Frogs. Da, da war er mal bei den Space Frogs zu Gast und plötzlich hieß es ja, Rizos neues Video, aber es war gar nicht sein Video, es war ein Video von den Space Frogs, also wo so komplett, egal wo er aufgetaucht ist, egal was er gesagt wurde, wurde direkt eine Schlagzeile draus gemacht. Und da gehen sie auch so ein bisschen drüber, drauf ein, deswegen hört euch das gerne an. Er erzählt, wie sie quasi im, in der PR-Kampagne für diesen Podcast interviewt wurden und keiner eine Frage an Julian Bam gestellt hat. Und es ging immer nur um Riso und so, sie sagen da auch so Sachen wie, dass Julian Bam teilweise in den Interviews aufgestanden ist, irgendwie rauchen gegangen ist und es nicht aufgefallen ist, weil die Interviewer einfach nur Rezo die ganze Zeit Fragen gestellt haben. Ich, ich glaube, es ist sehr schwierig, Rezo zu sein, äh, weil er einmal ein Video gemacht hat, das sehr viral gegangen ist, wo er über Politik gesprochen hat. Das find das, ich finde das immer noch so faszinierend, äh, wie viel... Gewicht die Presse diesem Ganzen gibt. und das merkt es ja auch, wie sehr das triggert. Ne? Wir hatten das ja neulich auch wieder so, wenn Wieso irgendwas macht, triggert das auch einfach Philipp Amthor. <lacht> so.
1: ich, ich, ich muss sagen, ich, ich fand das auch mega interessant, wie Sie darüber gesprochen haben. Und das hat mir auch sehr leid getan, auch gerade für Julian Bam, wenn man da so daneben sitzt Und ich, sehe, ich denke so, wow, okay, ich ja. bin auch einer der größten YouTuber <lacht> ja. in Deutschland, aber niemand möchte irgendetwas von mir wissen. Das ist natürlich hart. Ich muss sagen, ich, ich kenne ja auch die andere Seite so als Redakteurin und ich kann mir einfach vorstellen, dass gesagt wurde in den Redaktionen, okay, wir können diese Chance ergreifen, Rezo zu interviewen, aber die sprechen ja nicht mit denen wegen dem Podcast sondern die wollen natürlich neu, ja, äh, mehr ja. aus Rezo zu dem raushaben, womit die in der Vergangenheit, ja. genau, Klicks gemacht haben. Das heißt, das ist dann halt wirklich so, okay, du darfst jetzt nur Teile deines redaktionellen Alltags auf dieses Thema aufwenden, wenn du mit den richtigen Quotes zurückkommst. Und das ist äh, dann natürlich auch oft schwierig und dann natürlich auch für die Interviewpartner mega frustrierend, wenn die das Gefühl haben, ey, ich weiß ganz genau, was der einzige Grund ist, warum ihr jetzt mit mir sprecht, aber ich will euch das nicht geben. Ja, ähm, ja schwierig, sehr schwierig. Ich glaube, dass es äh, großen Teilen der Presse immer noch äh, schwerfällt über so Internetthemen, Influencer-Themen, YouTuber-Themen irgendwie tatsächlich, äh, ja, aufgeschlossen und interessiert zu berichten. Das mag daran liegen, dass viele Entscheiderpositionen oft auch noch einfach mit Leuten besetzt sind, die damit nicht aufgewachsen sind oder die halt altersmäßig so weit davon weg sind, dass sie da gar nicht mehr so richtig durchsteigen, was denn jetzt daran wirklich die spannenden Themen sind. Und das ist natürlich schade, aber ich glaube, dass das wird sich auch weiterhin Dann Auf jeden Fall witzige Anekdote, fand ich sehr unterhaltsam.
0: Dann warten wir einfach auf die Einladung, bis die kommt. Ich hoffe, wir haben jetzt genug Werbung gemacht für diesen Podcast, um eingeladen zu werden. <lacht> und äh, bevor wir jetzt drüber reden, was bei YouTube und Instagram sich irgendwie geändert hat und wie viel Geld einer, der so also ein mittelgroßer YouTuber eigentlich verdient und wofür er das ausgibt, machen wir noch einmal Hashtag Werbung und zwar für Gitty Conscious Beauty, die hatten wir hier schon mal, das sind diese veganen Eco-Friendly Nagelfarben, also Nagellacke, die auf Pflanzen bzw. auf Wasserbasis gemacht sind, sind deswegen sehr viel umweltfreundlicher, haben ganz, ganz viele Inhaltsstoffe, ich glaube insgesamt 19 Stück, die schädlich sind, die sonst in anderen Nagelfarben vorkommen, haben die alle nicht, das riecht man auch, also die sind so, geruchsneutral. Das ist besonders toll für Leute, die so ein bisschen geruchsempfindlicher sind und vielleicht ja diesen Nagellackgeruch nicht haben können. Ich habe das vor allem bei Nagellackentferner. Da gibt es auch so einen Gitti Remover. Das ist quasi deren Pendant dazu. Das riecht nach Lavendel. Und ich finde, da hat man direkt so einen besseres Gefühl, wenn man das riecht. Wenn ihr euch wundert, ich trage keinen Nagellack, aber kenne auch andere Männer, die Nagellack tragen, aber jetzt bei mir im Haushalt, meine Tochter ähm, und meine Freundin, die tragen sehr gerne Nagellack und dabei denen habe ich eben diese Gitti-Nagellack jetzt auch schon an die weitergeben können und die haben sich sehr darüber gefreut, weil die auch einfach ganz tolle Farben haben. Ich finde die Rottöne sind da ein gutes Beispiel für. Da gibt es dann zum Beispiel das Feuerrot, was wirklich einfach so dieses ne, Feuerwehrauto-rot ist. Aber dann gibt es auch zum Beispiel ein Rostrot, was eben so aussieht wie so ne, ein schönes, eine schöne Rostfarbe. Aber auch sowas wie Himbeerrot, was einfach so aussieht wie Himbeeren. Also ich habe jetzt einfach hier gerade so irgendwie, was sind das, 6, 7, 8 unterschiedliche Rottöne gezählt und jeder von denen sieht anders aus. Also man hat wirklich auch einfach eine volle Bandbreite. Ihr könnt euch die Farben ja mal angucken auf gitti.de und da gibt es tatsächlich auch die Möglichkeit, dass man so Nagelsets kauft, also wenn unterschiedliche Farben dabei sind, ähm, kann auch diesen Top-Code mit dazu kaufen, der dann hilft, dass das besonders lange haltbar ist, habe ich jetzt auch lernen dürfen. Und wenn ihr jetzt sagt, hey, das hört sich spannend an, ihr kriegt, wie gesagt, Rabatt auf solche Sets, aber ihr kriegt auch noch mal extra Rabatt, wenn ihr den Code Lästerschwestern mit AE benutzt, 20% auf alles im Shop auf gitti.de. Link und der Code sind natürlich auch noch mal in den Show Notes, wenn ihr Bock habt auf Nachhaltige vegane Nagelfarben, dann guck da doch mal rein. Wir hatten in den letzten Folgen ja immer mal wieder darüber gesprochen, dass in diesem ganzen Kampf zwischen Instagram und TikTok und YouTube und Twitch und Facebook auch irgendwie dass da YouTube in letzter Zeit sehr viel macht, um irgendwie Creator zu supporten und irgendwie auch kluge Entscheidungen trifft, bei denen man sich so ein bisschen fragt, warum sie die erst jetzt treffen. Aber eine davon startet jetzt sofort und das finde ich echt cool. Und zwar gibt es jetzt Super Thanks. Super Thanks ist quasi einfach nur die Möglichkeit, Trinkgeld zu geben, wenn man ein Video besonders gut findet. Das gibt es natürlich bisher schon mit super Chats und super Stickers, bei Live-Chats, aber jetzt geht es halt auch bei Videos, die on demand sind, also die Videos, die ich mache. Also gib mir ganz viel Geld. <lacht> <lacht> äh, Finde ich total
1: spannend auch, weil es ja oft Kanäle gibt, bei denen dann so ein Video komplett durch die Decke geht und wo dann vielleicht gar nicht so viele Leute ja. danach noch weiter auf dem Kanal bleiben, die sich aber denken, okay, aber dieses eine Video war, hat mich interessiert, war mega gut recherchiert. Ähm, da würde ich jetzt gerne, weiß ich nicht, eine Fünfer spenden oder so, weil vielleicht macht die Person dann noch mal so ein Video. Weil die anderen Sachen, die die jetzt so regulär macht, interessieren mich nicht so. Ähm, das das finde ich total sinnvoll. Wundert mich auch, dass das so lange gedauert hat, bis man das macht. Ähm, was ich mich halt frage, ist, wie, wie sehr wirklich Leute davon profitieren, die so einen sehr großen Video-Output haben oder die vielleicht einfach nur ihre Twitch-Streams in einzelne Videos zusammenschneiden und die dann auf dem Zweitkanal verwerten, ob das was ist, wo dann Leute auch sagen, dafür gebe ich jetzt Geld. Und wenn man jetzt zum Beispiel merken würde, je aufwendiger und geiler das Video, umso mehr ja, Spenden bekommt man dann auch on demand dafür, dann könnte das ja auch so ein bisschen verändern, worin äh, Creator so ihren Hauptaugenmerk setzen bei der Videoproduktion. Und das ist dann vielleicht auch für sie Sinn macht, aufwendigere Sachen zu machen und dafür vielleicht weniger zu machen, weil sie aber auf die aufwendigen Sachen so viel Spenden kriegen, dass sich das einfach rentiert.
0: Ja, oder weniger angewiesen zu sein auf Ne, also, keine Ahnung, auf Werbung oder eben auch, ne, also auch wenn ich das für was Positives halte, ist auf, auf Kooperation mit dem öffentlich Rundfunk oder sowas. Wir hatten das hier mhm. mal öfters schon angesprochen, dass Mr. wissen to go damals im Zuge der Entmonetarisierungssachen gesagt hat, dass das mit ein Grund warum er zu Funk gegangen ist, weil er eben keine Möglichkeit hatte, in irgendeiner Form mit seinen Videos Geld zu verdienen. Und mhm. da ist ja Patreon oft ein Thema oder jetzt in Deutschland, keine Ahnung, sowas wie Steady, was genannt wird. Und ich habe das ja schon mal erzählt, wir haben das bei Nerdscope damals gemacht. Also, wir haben Nerdscope damals mit von der Community finanzieren lassen, als wir, als wir quasi das äh, privat weitergeführt haben und wir hatten da auch eine Menge Supporter, ne? es waren ein paar hundert Leute, die das unterstützt haben, aber das war ein Format, das hatte 250.000 Zuschauer pro Folge und ein paar hundert haben gesagt, ich bin bereit dafür einen Euro auszugeben im Monat und also 25 Cent pro Folge eigentlich, ne, also es gab natürlich, ein paar Leute die haben auch mehr Geld gegeben, keine Frage, und da gab ja dann dazu noch Goodies, also wir haben dann noch Sachen verlost, es gab sogar mal ein Dinner, was wir mit den, mit den Top-Supportern gemacht haben, wo wir, wo wir gemeinsam für die gekocht haben und dann, also David hat für die gekocht und dann, ähm, haben wir, äh, haben wir da gemeinsam äh, was äh, gegessen mit denen und so. Also das, das, das war irgendwie ganz cool, aber es hat sich überhaupt nicht gelohnt. Also die, die Benefits, die man bei Patreon noch dazu machen musste, haben eigentlich auch schon einen großen Anteil der Zeit und aber auch des Geldes gefressen, um dann Leuten irgendwie, keine Ahnung, Poster und, und was weiß ich, äh, digitale Zertifikate und eben dieses Essen und solche Sachen, das alles zu organisieren, war super aufwendig ähm, und hat einfach auch viel Arbeitszeit gekostet, die ja auch Geld kostet. Und es haben halt einfach super wenig Leute diesen Schritt gemacht, rüber zu gehen zu Patreon und dann dafür Geld auszugeben. Wenn man sich aber anguckt, wie viele Leute bei Twitch bereit sind, ein, ein Abo abzuschließen oder ein Bits zu spenden oder auch einfach so Geld zu spenden oder auch bei YouTube diesen Super-Chat-Feature zu nutzen, das ist gefühlt ist es viel leichter, wenn es auf der Plattform direkt stattfindet und du nicht irgendwie so einen Weg rübergehen gehen musst. Und dann ist Patreon ja auch so ein Abo-Modell und ich verstehe auch, dass Leute da nicht unbedingt Bock drauf haben, wie du gerade schon meintest. Manchmal geht halt ein Video viral und du willst ja. dich einfach für dieses eine geile Video bedanken und dann gibst du halt zwei Euro dafür aus. So, hier, kauf dir einen Kaffee davon und das kann aber ja eine Möglichkeit sein, unabhängiger zu werden von, von Werbung, äh, einfach direkt mit der Community zu inter interagieren oder kann auch einfach ein weiterer Einkommensstream sein für Leute, die eben entmonetarisiert werden. Jemand wie ein Le Floyd oder ein Mr. wissen to go die eben Content machen, der da nicht so werbefreundlich ist. Oder eben auch für kleinere Creator kann das super sein, ne? wenn du ein, klein, ein kleiner YouTuber bist ähm, und du hast irgendwie deine 1000 deine Abonnenten, aber jeder von diesen tausend Abonnenten sagt, hey, ich gebe dir 2 Euro einmal im Monat, dann ist das ja schon weitaus mehr Geld, als du jemals verdienen würdest mit 1000 Abonnenten sonst. Ne? Also das, deswegen finde ne, ich es eine echt coole Ergänzung, ich bin gespannt, was dabei rauskommt und ähm, ich finde es vor allem cool, weil ich das halt an meinem eigenen Kanal merke, ich habe keinerlei Möglichkeiten, meinen Kanal zu monetarisieren, abseits von Placements, ich mache zu wenig Views und auch zu unregelmäßig Content, als dass mein äh, CPM bei YouTube hochgeht, also ne, es gibt ja Leute, die verdienen irgendwie pro 1000 Views nur mit der YouTube-Werbung schon 20 Euro mhm. oder sowas, bei mir sind es halt eher so 2-3 Euro, und das sind das, das kommt dann zu irgendwie 500, 600 Euro vielleicht pro Video raus am Ende, was cool Geld ist, aber das finanziert vielleicht den Cutter für das Video, mehr nicht. Da irgendwie andere Möglichkeiten zu haben, noch weiter zu gucken, hey, ähm, gibt es irgendwie andere Möglichkeiten, den Content zu, zu monetarisieren, um nicht so abhängig zu sein von irgendwelchen Werbedeals oder auch von der YouTube-Monetarisierung, finde ich cool, deswegen bin ich mal gespannt.
1: Weiß man, wie viel also wie viel YouTube da prozentual von einem behält oder geht es zu 100 direkt an die Creator?
0: Ich bezweifle, dass es zu 100 Prozent rübergeht. Ich gehe davon aus, dass der Share der gleiche ist wie bei, ähm, wie bei Superchats und so weiter. Ich glaube, der ist da höher als der normalerweise ist. Also normalerweise bei YouTube, YouTube Werbung ist es ja 55 gehen an den Creator oder die Creatorin 45% bei YouTube. Ich glaube, bei den Superchats ist es weniger. Ich weiß aber gerade nicht, wie viel. Aber ich schätze mal, dass vielleicht, keine Ahnung, 70% bei den Leuten landen. Wäre jetzt mein mhm. erster, meine erste Zahl, die ich so im Kopf habe. Du hast ja noch was anderes entdeckt, was sich ändert. ne? Nämlich bei Instagram oder was sich sogar schon geändert hat. Genau, ich
1: bin äh, darauf aufmerksam geworden, weil so... Ähm weil so eine ja so ein Bildpost mit mehreren so Texttafeln jetzt von vielen Leuten, denen ich Folge auf Instagram geteilt wurde und zwar wird in diesen Texttafeln darauf aufmerksam gemacht, dass es so einen neuen versteckten Contentfilter bei Instagram gibt, ähm, der dafür sorgen soll, dass man weniger in Anführungszeichen unangemessenes Material in seinem Feed angezeigt bekommt. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was ist unangemessenes Material? Kein Plan, es wird <lacht> nämlich nicht erklärt von Instagram, das heißt es könnte bedeuten, dass es halt irgendwie, weiß ich nicht, so ein inhaltlich sehr obszön ist, dass man vielleicht sehr viel nackte Haut sieht, dass sich vielleicht jemand irgendwie verletzt in so einem kurzen Video, weil, weil jemand irgendwie, keine Ahnung, gegen eine Wand rennt und irgendwann es hochgeladen war, fand es witzig, aber manche Leute finden es nicht witzig, wenn Menschen sich verletzen, es ist komplett unklar, was unangemessen in dem Zusammenhang bedeutet. Und die Sache ist eben auch, in diesen Texttafeln wird gesagt, man könne diesen Filter komplett ausstellen. Das heißt, man wird kriegt weiterhin halt alles angezeigt, was einen interessieren könnte. Und auch von den Leuten, denen man halt einfach folgt. Und den folgt man ja, weil man deren Inhalte sehen will. Dann äh, gibt es noch so eine Zwischenschaltung, von wegen man will ähm, das nur so standardmäßig gefiltert haben. Das heißt, du kriegst so ein bisschen unangemessenes Material äh, in deinen Feed, aber nicht alles. Und dann gibt es noch eine dritte Option, ähm, dass man äh, überhaupt gar kein unangemessenes Material sieht. Und die Sache ist, ich bin dann natürlich direkt in meine Einstellungen gegangen. Also Einstellungen dann zu deinem Profil. Ähm, dann Einstellungen für sensible Inhalte oder so ähnlich heißt es. Und dann äh, kannst du da eben auswählen, wie dieser Filter bei dir verfahren soll. Und die Sache ist, ich habe aber gar nicht die Option angezeigt gekriegt, diesen Filter komplett auszustellen. Ich kann das nur entweder, ja, diesen Filter eingeschränkt nutzen oder komplett zulassen, dass der mir alles wegfiltert. Und in den Kommentaren unter diesem Bildposter erklärt, wie man das ausstellt, sind total viele Leute die sagen, sie haben diese Option
0: eben auch nicht, den auszustellen. Ach krass, weil ich habe es ich nämlich gerade live quasi, während du darüber gesprochen hast, habe ich das versucht mal bei mir durchzumachen. Und bei mir war es auch auf Einschränken. Das haben sie gerade jetzt eingeführt, das ist jetzt Standard. Und ich habe kann es aber auf Zulassen ändern. Und ich kann jetzt wieder anstößige Dinge angucken. Yay. Also das ist, da.
1: es scheint auch wirklich, vielleicht einfach, weil das neu eingefügt, wo, wurde diese Funktion und die ist vielleicht noch nicht für alle Profile dann freigegeben. Ich weiß es nicht, aber ich habe jetzt auch von, ähm, bei Streamerinnen irgendwie gesehen, dass die meinten, sie haben zwei Instagram-Profile und bei einem haben die die Funktion, diesen Filter auszustellen und beim anderen nicht.
0: Und hier steht aber, ist, wenn, der, der Grund, wenn die Allow-Funktion nicht da ist, ist vielleicht, wenn man unter 18 ist. Lisa, bist du vielleicht unter 18? Das ist, ich, I wish. <lacht> nee, nee, bin ich mir <lacht> natürlich nicht.
1: <lacht> äh, sonst könnte Alkohol nicht eins meiner Kernthemen sein, deswegen, ich möchte auf gar keinen Fall noch unter 18 sein. In Bayern schon. Ähm, nee, das, das, ist eine, das, ist das. das ist eine Theorie, das ist eine Theorie, die auch in diesen Kommentaren immer wieder aufkam, es gibt ganz ganz viele Leute, die sagen, sie haben gegenüber Instagram ihr Alter verifiziert und sie haben diese Einstellungsmöglichkeit trotzdem nicht. Also das scheint so ein bisschen buggy noch zu sein, ähm, es, es wirft für mich auch einfach viele Fragen auf. Also ich frage mich wirklich, was das jetzt bedeutet. Ich habe mitgekriegt, dass ähm, Creatorin Knu zum Beispiel auch, die hat diese, diesen Beitrag auch geteilt in ihrer Story auf Instagram. Ähm, die haben dann halt Schiss, dass einfach ihre Inhalte nicht mehr im Feed auftauchen, wenn Instagram ja. sich denkt, ah, aus irgendeinem Grund könnte das jetzt offensive sein oder inappropriate so das ist halt so wieder ein bisschen so eine Blackbox, ne? Also man weiß nicht, was bedeutet das jetzt? Wie verändert das jetzt, was ich sehe? Ähm, bin ich gespannt, ob da noch mal konkretere Infos auch von Instagram kommen.
0: Also ihr habt, ihr habt gerade so ein bisschen mitbekommen, wie man das ausstaltet. Ansonsten ähm, können wir das vielleicht auch noch mal ins Reddit posten. Äh, das, also es ist einfach in den Einstellungen. Und da könnt ihr ja mal schreiben, ob ihr es zulassen könnt oder nicht. Man kann es übrigens auch mehr einschränken. Also man kann auch sagen, ich will noch mehr gefiltert haben, was ich angezeigt bekomme, aber ohne die Info, was das ist. Also, man kann mehr haben von etwas, von dem man nicht weiß, was es eigentlich genau macht. Das ist auch sehr hilfreich. Bist du noch da? Haben wir eine schöne Überleitung? <lacht> ja,
1: ich, ich war mir gerade nicht sicher. Ich dachte, vielleicht kommt jetzt so eine mega Überleitung von okay. dir. Und dann habe ich aber gedacht, dann ist die Stille immer länger geworden. Und dann war ich so, fuck, okay, muss ich jetzt? Oh nein, bin ich jetzt unter Zugzwang? Okay, kann wir ich gerade ja schon. Ich, nee, warte, ich sag jetzt einfach was. Wir lassen okay. das auch alles im Podcast so drin. Ich finde das gerade sehr schön behind the scenes mäßig. Gefällt mir sehr gut. Und wir sind ja gut in der Zeit heute. Ähm, weil wir gerade schon darüber sprechen, was <lacht> bei Influencern so hinter den Kulissen abgeht und was es da für Ängste gibt und wo man vielleicht darauf hofft, noch mehr Geld machen zu können oder anders Geld machen zu können. Äh, Robin, du hast einen ähm, Reddit-Post gefunden, der dich aus verschiedenen Gründen sehr glücklich macht. Mich macht er sehr unglücklich, weil es noch <lacht> sehr viel Zahlen aussieht und mich daran erinnert, dass ich meine Steuererklärung dieses Wochenende noch machen muss. Deswegen kann ich da jetzt nicht so viel zu sagen, aber worum geht es denn in diesem
0: Reddit-Post? Ich bin äh, auf Reddit ja generell gerne unterwegs und bin auch Mitglied in dem Subreddit Finanzen, das ist quasi das, die deutsche, das deutsche Reddit ist, wo Leute sich über ihre Finanzen austauschen. So wie kann man mehr Geld sparen, ne? besser irgendwie fürs Alter sparen, ne? wie kann man irgendwie, keine Ahnung, einfach generell verantwortungsbewusster mit seinen Finanzen umgehen. Möglichst gleich also sterben. Möglichst reich sterben, das ist das Ziel. <lacht> ähm, möglichst, viel, möglichst viel Carbonara essen den ganzen Tag und nichts anderes. Das ist das Ziel. Und ich bin einfach zufällig durch meinen Reddit gescrollt quasi so und habe dann plötzlich das ein, äh, ein, einfach gesehen. Sparrate 85 Prozent, das ist auch eine Sache, die in diesem Reddit viel diskutiert wird, wie, wie viel man von seinem Einkommen sparen kann. Und 85 Prozent von dem, was man verdient, direkt zu sparen, ist natürlich einfach unglaublich. Und dann bin ich direkt geblieben und dachte so, okay, was ist hier los? YouTuber männlich23, Beweis in den Kommentaren. Also hier ist ein YouTuber, der quasi sagt, ich spare 85% von allem, was ich verdiene. Und dann ist das so ein Diagramm. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das heißt, aber das ist so eine, so eine Art von Diagramm, die ganz oft in diesen Finanzreddits genutzt wird, auch im Englischsprachigen, wo man quasi links so die unterschiedlichen Einkommensströme hat. Dann fließen die so zusammen und dann sieht man sie rechts wieder rausströmen in den unterschiedlichen Ausgaben, dann wird es dann sehr kleinteilig, dann kommen dann so kleine dünne Linien raus, wo dann quasi steht, hey, für Miete zahle ich 1.000 Euro, für Supermarkt 500 und sowas. Und ich dachte erst, okay, what, hier ist irgendein YouTuber, der seine Finanzen offenlegt. Habe dann aber gesehen, es ist tatsächlich Tomari, der sowas ähnliches auch schon mal auf seinem YouTube-Kanal gemacht hat. Hier ist es tatsächlich jetzt noch detaillierter, als er das auf seinem YouTube-Kanal gemacht hat, äh, weil da nämlich auch genau die Ausgaben noch aufgeschlüsselt sind. Also wer sich mal interessiert... Für wie viel Geld sozusagen oder was, was, für die, was so die Ausgaben sind von jemandem, der 70.000, 80 80.000 Euro im Monat verdient äh, sind, kann man sich das da angucken. Und ich finde das sehr spannend, weil Tomari hat glaube ich so 700.000 Abos und er nächste halt hier genau auf, mit Branddeals macht er im Monat 45.000 Euro, was ich auch sehr spannend finde, weil dadurch kann man ziemlich genau reverse engineering, wie viel Geld er für einen branddeal bekommt. Weil man kann sich natürlich einfach angucken, wie viele Videos macht er im Monat, in wie vielen Videos sind brand branddeals drin. Und dann kann man das einfach durcheinander teilen. Und dann weiß man, okay, pro brand branddeal kriegt er irgendwie 12.000 Euro, 20.000 Euro. Ich habe es nicht genau nachgeguckt, deswegen weiß ich es nicht. Äh, dann sagt er, für die mit YouTube-Ads 28.000 Euro, dann mit seinem Schnittkurs, den er anbietet, immer noch 4.500 Euro, was ich sehr spannend finde. Und damit sonstiges nochmal 4.500 Euro. Und da muss ich richtig lachen, wenn jemand einfach so. Ich verdiene übrigens mit Sonstigem mehr Geld, als viele Menschen als Monatsgehalt verdienen. Und er, also er hat das hier so ein bisschen gepostet, um zu flexen. Und das merkt man auch. Also es ist schon ein bisschen lustig. Und dann sagt er, er gibt für seine Mitarbeiter 24.000 Euro aus, für Steuern 23.000. Dann hat er noch 26.000 Euro übrig. Und dann fließen davon direkt erstmal irgendwie 18.000 in ETFs, 2.000 Aktien, 2.000 irgendwelche anderen Assets und dann seine Ausgaben, so er zahlt irgendwie 1.000 Euro für Miete, äh, gibt irgendwie für, für Weihnachten und Geburtstage, legt er sich 150 zur Seite, für Ausflüge und Urlaube 90 Euro. Ähm, das Spannende bei ihm wäre irgendwie, dass er irgendwie, er, er gibt, glaube ich, über 1.000 Euro im Monat für Essen aus. Weil er nämlich dann, und das finde ich eigentlich, das ist viel, viel spannender als seine Finanzen, weil das hat er auch mal offengelegt. Aber wenn ihr euch das angucken wollt, das ist auf Reddit, in dem Subreddit Finanzen. Aber was ich viel interessanter fand, ist, was er dazu geschrieben hat, nämlich wie er so viel Geld verdient. Und das versucht er so ein bisschen zu rechtfertigen. Und auch warum er, warum er zum Beispiel so viel Geld ausgibt für Essen. Er schreibt nämlich, dass er irgendwie sechs, sieben Tage die Woche arbeitet und 90 bis 100 Stunden in der Woche und dass er deswegen so viel für Essen ausgibt, nämlich irgendwie über 1000 Euro, weil er quasi nie Zeit hat zum Kochen, weil er all seine Zeit immer dafür benutzt, YouTube-Videos zu machen und Twitch zu streamen und äh, sein, seine Schnittkurse und was weiß ich, was er da macht zu machen. Also es wirkt irgendwie so, okay, wow, du hast richtig, verdienst richtig viel Geld und kannst es irgendwie sparen fürs Alter, aber genau wie du gerade meintest, du kannst dann reich sterben, weil es wirkt jetzt nicht so, als hätte er die beste Quality of Life mit 100 Stunden Arbeit in der Woche. Das ist irgendwie ein bisschen skurril. Was, was sind deine Gedanken, wenn du so diese Einnahmen und Ausgaben siehst?
1: Ich denke an meine Steuererklärung und kriege jetzt schon eine kleine Panikattacke <lacht> vielleicht. Ähm, äh, ja, ich ich finde halt immer so dieses ich bin deswegen auch nicht in solchen Subreddits, weil ich auch das Gefühl habe, dass da so ein bisschen so eine Arbeitsfetischisierung auch betrieben wird. ne? Auch so dieses so work hard, play hard. Aber wie hart kann man noch playen, wenn man 100 ja. Stunden die Woche workt? Äh, das ist irgendwie, weiß ich nicht. Ich versuche so ein bisschen wegzukommen von diesem, nee, man muss alles mitnehmen und das muss man auch noch machen und super viel durch Sonstiges verdienen, was bei mir halt auch so alles ist was ich parallel zu, meinem, ja, zu meiner Festanstellung noch mache und was sich auch immer so im Monat ziemlich zusammensummiert. Ich glaube, ich sollte mich viel, viel mehr mit so Finanzsachen beschäftigen. Aber ich möchte es auch nicht irgendwie. Und ich werde es irgendwann bereuen, glaube ich, richtig krass. Und das sind natürlich auch große Summen, die man hier so sieht. Aber im Endeffekt weiß ich gar nicht, ob ich die Summen jetzt so absurd groß finde, weil so ein Influencer ist ja auch sein eigenes Unternehmen
0: irgendwie. Das, ja, so. auf jeden Fall. Er, er, ich meine, er gibt ja auch 24.000 Euro für Mitarbeiter aus, 7.000 Euro für Büro und Lizenzen und Equipment und so Zeug. Also, ne, der, der hat schon der hat schon auch hohe Kosten. Ich finde es so ein bisschen spannend, dass er das nicht als GmbH strukturiert hat, sondern das einfach sozusagen mhm. privat über sich laufen lässt. Aber, Ja. Wie viel gibst du denn im Monat für Hörbücher aus? Weil das
1: hat mich, das finde ich sehr interessant, dass also er 75 Euro seines Budgets für Hörbücher
0: im Monat
1: veranschlagt
0: hat. Ey, BookBeat ist gar nicht, ist gar nicht ist Sponsor in dieser Folge, aber ähm, mit, bei BookBeat kriegt man das für nur 9,99 Euro. Ich weiß auch nicht, warum er so und, und er, hat, er hat zusätzlich noch ein Audible-Abo. Er hat ein mm. Audible-Abo und gibt 75 Euro für Hörbücher noch on top aus. Das macht irgendwie keinen Sinn.
1: Meine, mein Lieblingsposten ist das, was soll's money? Das sind 250 Euro im Monat. Und, und das ist so eine Begrifflichkeit, die merke ich mir jetzt. Was soll's money? Weil ich habe das Gefühl, ich bin gerade auch so irgendwie so Corona und man kann sowieso nichts <lacht> mehr unternehmen. Und dann ist man halt so, okay, dann fahre ich da jetzt halt mit Uber hin. Oder okay, da bestelle ich jetzt schon wieder Essen. Was soll's? So, das ist mein Leben gerade. Ich werde irgendwann alles so sehr bereuen. Ich hätte das alles anlegen sollen. Ähm, nee, aber mein Geld ist was soll's,
0: Money. Auf jeden Fall. Ich glaube, er argumentiert das damit, dass er sagt, ich arbeite ja so viel, deswegen muss ich irgendwie mein Geld äh, sozusagen auch... Ab und zu mal denke ich mir so, was soll's? So, ich, für 250 Euro kaufe ich mir jetzt irgendwie irgendwas Blödes. So, das ist, das ist sein, was, was soll's Money. Was ich auch 250 Euro extrem wenig finde, wenn du irgendwie über 20.000 Euro netto übrig hast, im, über 25.000 sogar übrig hast. Naja, aber, also ich, insgesamt, ich finde es ja spannend. Mein Lieblingsposten ist Blitzer und Mahnungen, 50 Euro. Er hat in seinem Budget mit, mit einkalkuliert, <lacht> dass er 50 Euro für Mahnungen ausgibt jeden Monat. das, das argumentiert er auch in den Kommentaren, weil er sagt, er ist sozusagen, er, ist, er arbeitet so hart und so viel, dass er manchmal einfach Rechnungen nicht bezahlt, weil er keine Zeit dafür hat. Und dann kriegt er halt viele Mahnungen.
1: Aber warum hat er denn keinen äh, Mitarbeiter? Unter den Mitarbeitern, der buchhaltung 24.000 ja. Euro im Monat gibt. Das, ich äh glaube,
0: was, was, was Tomari am besten braucht, was ich hier diese ist irgendwie ein Personal Assistant. Der braucht jemanden, der nichts anderes macht, außer seine Rechnungen zu bezahlen und für ihn zu kochen. Und das, das würde sich sofort rentieren, weil er würde 1.000 Euro für, für Volt und Lieferando sparen <lacht> und könnte davon wahrscheinlich schon jemanden als, als Teilzeitkraft äh, bezahlen, die so wie bei Montana Black, seiner Köchin, die einfach nur reinkommt und für ihn kocht. Immer zu Mittag. So, das ist alles. Wird sich wahrscheinlich schon rentieren. Naja.
1: Ich brauche einfach nur eine Person. Nächstes Jahr, nächstes Jahr ist es soweit und ich mache meine Steuererklärung nicht mehr selbst. Aber ich, ich schaffe es immer, mich in so eine Situation hinein zu manövrieren, dass es dann auch zu spät ist, sich noch Hilfe zu suchen.
0: <lacht> ist auch peinlich und dann, dann so. Muss ich das selbst? Hier ist die dritte Mahnung von Finanzamt. Können Sie mir noch helfen, lieber Ah. <lacht> ja. Naja,
1: nee, ich ich finde es ich find's spannend. Es sind sehr viele Zahlen. Ich, ich finde es irgendwie spannend. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dieses Diagramm zu 100% ähm, verstanden habe. Ähm, nee, nee, ich werde dem Subreddit Finanzen nicht beitreten, Es tut mir leid. Ich werde <lacht> dich dann in Zukunft schon mal einfach anrufen, wenn ich Fragen zu
0: Finanzthemen habe, Robin. Freue dich schon ist, mal das ist drauf. Das kannst, kannst du gerne machen. Dann, äh, ja, wünsche ich euch noch viel Spaß, wenn ihr euch das angucken wollt. Ähm, könnt ihr mal einfach mal gucken, wie ihr das so einschätzt, äh, die Finanzen. Und ähm, ja, vielleicht kriegt ihr ein paar spannende Tipps im Subreddit Finanzen auch. Nicht nur bei den Schwestern, sondern vielleicht könnt ihr euch da auch mal äh, was angucken.
1: Ja, und äh, wenn ihr wenn ihr nichts zu tun habt oder so, schreibt doch gerne mal äh, äh, den klasens oder unseren hobbylosen Podcast-Freunden, dass sie uns bitte, sich bitte, bitte
0: bei uns melden sollen, bevor hier alles noch verzweifelter wird. Nein, kleiner Scherz. Lester Schwestern ist der einzige Podcast mit Hausaufgaben. Die Leute sollen ein Fast Interferious-Poster designen. Sie sollen, die sollen sich Hobbylos anhören. <lacht> sie sollen das mit Klassen und Hobbylos schreiben, dass sie uns einladen sollen. Und sie sollen im äh, Subreddit Finanzen sich das angucken und sich dann über ihre eigenen Finanzen informieren. Welcher Podcast gibt euch Hausaufgaben? Das gibt's nur wir bei uns. Lieben, <lacht> wir lieben euch. Es werdet ihr unsere faulen Kinder. <lacht> ja, dann bis nächste Woche, Kinder. Wir, wir, ihr seid unsere faulen Kinder, die wir auch den Rest der Woche vernachlässigen. Und wir kommen nur einmal in der Woche rein und gucken Ganz nach genau. euch. Ganz genau. So viel zu tun. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.